0: să recitesc în Matei, capitolul 6, de la versetul 9. Voi deci rugați-vă, astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pânia noastră zilnică dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, după cum și noi iertăm celor care ne-au greșit și nu ne duce în ispită, ci scapă-ne de rău. Cea de-a patra cerere din această Rugăciune model propusă de Domnul Isus este cu privire la pâinea noastră cea de toate zilele sau pâinea noastră zilnică. Iar Cererea aceasta are înainte trei cereri spirituale și este urmată de alte trei cereri sufletești. Este... În acest context, singura cerere, să zic așa, materială referitoare la o nevoie elementară, pâinea, este vorba de pâinea zilnică sau așa cum apare până a doua zi necesară, așa cum era oferit de, de Dumnezeu un pustiu evreilor, Romana, pe care o culegeau dimineața și trebuia să le ajungă până la a doua zi. La fel este și această cerere. Nu este o cerere obișnuită pentru noi și aceasta o știm, o cunoaștem. Poate că nu i-am înțeles suficient rostul, poate că ni se pare că pentru nivelul nostru sau situația noastră concretă, aceasta s-ar referi la lucruri mai mici decât cele de care avem noi nevoie. Deși, fiind așezată, după cereri foarte importante, mari, care cuprind Dumnezeirea și cerul și fiind urmată de cereri cu privire la suflet, poate s-ar cuveni să nu o subestimăm, dar oricum ea nu își găsește locul în preocupările noastre, poate și pentru că ne se poate părea Căpâinea o căpătăm prin cu totul altă cale și anume cu sudoarea frunții, prin muncă, prin efort, cu străduință și așa. Sigur, sudoarea frunții sau eforturile noastre, competențele, sunt necesare, dar nu sunt de ajuns, iar în relatările Evangheliei lor apare destul de frecvent în situațiile ucenicilor, care și ei probabil nu erau obișnuiți cu această cerere. Ea apare cu totul nou prezentată de Domnul Isus, așa cum apare întreaga predică ținută pe munte și nefiind obișnuiți, ei sunt surprinși că le lipsea pâinea. Atunci când s-a aflat în fața mulțimei pe dialogurile din Besaida, mulțimi flămânde, ei ar fi vrut să fie trimise mulțimile acelea, iar Domnul Isus le-a spus, dați-le voi să mănânce, dar ei n-aveau pâine. N-aveau, nu multe pâini, sigur, dar n-aveau nici măcar o pâine. Sigur, ce nici fiind era de datoria lor să aibă, n-aveau. Probabil nici nu erau obișnuiți să ceară, nici nu erau obișnuiți să se îngrijească. Odată au plecat din locurile unde au găzduit în timpul nopții, nu știm unde, au plecat flămânzi, flămânzi pentru că nu aveau pâine, nu pentru că nu aveau bani, pentru că bani aveau. Și chiar și în Bezaida, aveau bani, dar n-aveau pâine, aveau foarte mulți bani, aș putea să spun, dar n-aveau pâine, banii nu pot ține de bun Și fiind flămâni, au luat grămunțe de grâu din lanuri, erau atât de flămânți, deci, sigur, ei erau responsabili că erau flămâni, nu puteau... Pune în seama Domnului Isus. S-au expus criticilor de ce fac ce nu e potrivit în ziua Sabatului. Altădată când se pregăteau să treacă Marea, Domnule, Domnul Iisus le-a spus să vă feriți de aluatul fariseilor. Ei nu au înțeles la ce se referea, și conștiința lor marcată de orice trebuie. I-a dus cu gândul că ne spune așa pentru că n-am luat pâine, n-am cumpărat pâine. Domnul Isus nu le-a spus să se ferească când cumpără pâine de la farisei. Nu, nici nu cumpărau de la farisei. Iată cum o lipsă elementară deturnează, abate, rătăcește gândirea și nu poți să-l înțelegi pe Domnul Isus pentru că Gândul se duce la cu totul, la ceva. Când Domnul Isus seara în învierii, a venit la Ierusalim în vizită și a cerut de mâncare, i-au dat o bucată de pește, n-aveau pâine. Sigur, poate se întâmplă, sigur, da. Se întâmplă odată, de două, de trei, ori, de patru, ori. Se tot întâmplă, mereu, nu aveau pâine. Sigur, nu cereau pâine. De ce să cerem noi pâine, că noi nu știm, da? Știm că ne trebuie pâine, știm că avem bani pentru pâine, dar nu avem pâine. În pildă pe care Domnul Isus o spune cu cei trei prieteni, a venit în vizită un prieten, seara, nu avea pâine. normal, era normal, nu era normal pentru că trebuie să ducă să împrumute pâine, pentru că prietenul era și plământ și obosit. Pe malul Tiberiadei, după noapte petrecută degeaba ca să prindă pește, Domnul Isus i-a întrebat copiii aveți ceva de mâncare? „Nu aveau Și au spus nimic. Nimic de mâncare. Sigur că nu prinese pește, înțelegem, dar nici pâine, nici măcar pâine nu avea. Iar Domnul Isus pregătise și pește, dar pregătise și pâine. Că de unde a pregătit? A cerut și el, probabil. Nu se poate ca cel care a spus să vă rugați așa să nu se fi rugat pentru pâine. Așa au fost lucrurile. Poate în sensul Scripturii să înțelegem să nu disprețuim această cerere, chiar dacă nu o folosim, dar să ne lăsăm prin autoritatea Scripturii formați în gânduri și în simțăminte. Dacă nu e cerere, dacă nu e rugăciune pentru pâine, se întâmplă ca pâinea să lipsească, sigur, odată e din neglijență, a doua oară din întâmplare, altă dată este din situații, dar nu e bine să lipsească pâinea și e dovada că nu e rugăciune. Și asta este mai grav decât că nu este pâine. Că nu e pâine e un lucru, că nu e rugăciune, E un lucru mai grav, sigur, e sub nivelul nevoilor noastre. Dar iată că face parte dintre cererile, puse în mijloc, între cele spirituale, alte celești și cele sufletești ale uh, noastre. Deci are un loc uh, bine uh, rânduit, când nu e cerere, nu e nici mulțumire. Pentru că dacă am câștigat pâinea cu sudoarea frunții cu efort, de ce să mulțumesc? Dacă nu e mulțumire, de multe ori este murmur, este nemulțumire, nu nemulțumire de fel de fel de lucruri, că mâncarea e așa, că la serviciu a fost așa, că colegii, că drumul, că transportul, fel de fel de nemulțumiri te așezi la masă și în loc să mănânci liniștit, după ce ai mulțumit lui Dumnezeu în comuniune cu Dumnezeu, se descarcă sacii în care s-au strâns gunoaiele nemulțumirilor. Se spune în salm 127 degeaba eforturile noastre. Degeaba sunt eforturile noastre, dacă nu este și rugăciune pentru că toate eforturile noastre pot finaliza la ceea ce Solomon numește pâinea durerilor, ca să mâncați pâinea durerilor. Și se întâmplă lucrul acesta în zadar. Vă treziți de dimineață, vă culcați târziu și mâncați pâinea durerilor. Vă treziți de dimineață. Nu vă rugați pentru pâine. Nu. nu. Vă treziți și ce urmează după ce. Sigur, citirea cuvântului, rugăciune, fără asta. Și apoi ziua se lungește, vă curcați târziu, în miezul nopții. Domnul Iisus a spus 12 ceasuri. De multe ori, prinde 12 noaptea și. Da? Și mai ales e pâinea durerilor, o mănânci cu durere, cu durere în suflet, cu durere de inimă, cu durere de cap, cu durere de burtă, Oamenii se întreabă de ce, deci n-am fost bolnav niciodată, de ce a apărut asta? De ce pâinea durerilor intră și provoacă dureri? Provoacă durere când nu este în felul cum ar vrea cuvântul lui Dumnezeu pe care Iată, îl citim, și sărăcia și belșugul nasc îngrijorări și frământări și alte situații neplăcute. Cererea aceasta, ca și rugăciunea, presupune comuniune cu Dumnezeu și Domnul Isus așa ar fi vrut să fie și această cerere, experiența comuniunii cu Dumnezeu, iar acolo unde este comuniune cu Dumnezeu, El dă binecuvântarea lui, așa cum spune Solomon în psalmul 127. Este un cuvânt în cartea Levitii care spune că Dumnezeu va porunci binecuvântarea. Eu voi porunci binecuvântarea mea peste voi, spune. Se referă la activitățile practice prin care ne strângem cele necesare vieți. Eu voi porunci cei și nu este doar răspuns, e o poruncă de la Dumnezeu, voi porunci binecuvântarea. Toți avem nevoie de această binecuvântare, oricât de destoinice am fi, ca să fim feriți să mâncăm o pâine a durerilor. Cererea nu este e, obișnuită, dar sunt situații e, deosebite. E, nu că este e, propusă de Dumnezeu Iisus pentru situații de excepție. Eu sunt convins că acest cuvânt, ca orice cuvânt, are o aplicație e, practică, vie. Noi prindem noi rostul. Dar sunt situații în care observăm mai real cât de necesară este o asemenea sunt areale sau timpuri de foamete. Și aș vrea să amintesc că nu numai cei, să zicem, săraci trec prin aceste situații și suferă, oameni bogați, bogați peste măsură de mult, s-au aflat în asemenea situații, Abraham, prietenul lui Dumnezeu, un om bogat, deosebit de bogat, binecuvântat de Dumnezeu. A venit o foamete în țară, se spune. Și Abraham, cum se întâmplă, a considerat că știe suficient ce are de Era un om matur. A plecat în Egipt, s-a rugat pentru pâine, nu. Dacă eu știu, e pâine în Egipt, de ce să mă rog pentru pâine? S-a rugat, a plecat, știm situațiile triste, s-a întors de acolo cu o experiență, s-a întors cu darul de la faraon, daruri și o toxice, cum spun oamenii, că a mai primit uh, sara, soția lui, o roabă egipteancă, probabil o femeie frumoasă. Apoi lucrurile au evoluat, timp. sarea aia a dat-o de nevastă, necas, și a născut un copil din copilul. Pentru pâine, pentru pâine, că l-a plecat în Egipt. E normal să pleci în Egipt, în lume, dar nu pentru un om al Credinței. Dar, printr-un om credincios împărat, am văzut adesea, s-a aflat în situații să ceară pâine, a primit. Acelul de la Dumnezeu, asta în etapa, când era împăratul prigonit, dar a suferit și când a ajuns în glorie, la maturitate, la apogeul împărăției sale, a venit foamete peste toată împărăția lui. Cât de binecuvântat a fost împărăția lui foamete, un an, doi, trei, și a pus problema ce este, el era de vin ca a venit foame, pentru că tolerase în lui pe cei care erau rântuiți să fie nimiciți. Abraham, David, strămoșii Domnului Hristos, Iisus este fiul lui David, fiul lui Abraham sau s-au aflat în aceste situații dificile. Sunt schimbări sociale, politice, profetice. În Apocalipsa se spune despre un timp când Nimeni nu poate să cumpere nimic, nici pâine. Dacă nu are semnul fiarei, atunci, sigur, doar cerând de la Dumnezeu, va fi posibil să capeți această pâine. Dar sunt și experiențe personale, izolate. Am să amintesc, pentru că ne sunt așa de folos, să ne trezească puțin conștiința dată. De George Müller, un om credincios de excepție, care a marcat secolul XIX, una dintre cele mai impresionante istorii, hrănind zeci de mii de copii abandonați sau uh, orfani în orfelinate pe care le-a întreținut doar prin. Uh, rugăciune și credință, adică fără societăți cu care să colaboreze și să-l financeze, nimic de felul acesta, ca și au au fost și sunt, Dar au contracte, au sponsorizări, au... el n-a avut decât pe Dumnezeu, niciun contract cu nimeni, absolut nimic, un om al credinței de excepție. Dacă tinerii n-au citit de George Muller, mare lipsă, mare lipsă. Este una dintre istoriile cele mai impresionante Într-o dimineață, în sala de mese, cu zeci de copii, s-au strâns toți la masă pentru micul dejun. Masa era goală, parfurile goale, stomacurile goale ale copiilor. O mulțumit ca de obicei pentru că stau la masă. O mulțumit pentru mâncare, dar n-aveau. Pentru mâncarea pe care, dacă Dumnezeu voia să le dea, copiilor li s-a părut o rugăciune cu totul ieșită din comun, să mulțumești pentru ceva când farfuria e goală, masa e goală, nimic, nimic. Și au spus toți cu mult entuziasm, amin! Așa a fost că copiii reacționează pozitiv și optimist. Și așa au reacționat și ei, n-au terminat ei rugăciunea și a intrat la un om, în sala lor de mese, turbulat, agitat și a întrebat ce este, ce s-a întâmplat? Păi, zice, ce să se întâmplă? Păi, zice, eu sunt brutar. Era un brutar furnizor al lor, că nu avea furnizori. eu sunt brutar. Și noapte, la ora două, m-a trezit Dumnezeu din somn să fac pâine, să fac pâine. Și mm. nu știu de ce. Și am adus toată pâinea aici, că m-a trezit Dumnezeu. O experiență. Se spune despre un mare predicator din America, Airon salt, cunoscut în secolul trecut, a făcut și călătorii misionare. Și mergând odată în Africa, după predica de seară, s-a retras într-o câmăruță mică, unde a găzduit, dimineața s-a trezit, așa, s-a rugat, a citit, cu obișnuit. Și așteptat de la o vreme să cheme cineva la micul dejun, nu a chemat nimeni la micul dejun, a așteptat până la prânz, nu l-a chemat nimeni, a zis, Sigur, s-a întâmplat ceva. A folosit timpul și așa. Și seara a lăsat, când a fost chemat din nou pentru predică, a lăsat să se înțeleagă ce s-a întâmplat. Dar localnicii i-au spus simplu că ei au gândit că el, dacă vine din America, are dolari. Și el avea dolari, dar ce să facă cu dolari cu stietățile astea? Dar el a tras concluzie, el nu s-a rugat pentru pâine, nici nu se ruga pentru pâine. Și dacă nu s-a rugat, zile în șir s-a întâmplat lucrul acesta, până când a aflat cum sunt lucrurile, să se ducea seara să-și cumpere pâine, ca să aibă a doua zi, pentru că localnicii au zis, ele american, are tot ce trebuie, nu o să-l întreținem noi. Depindem de Dumnezeu? Mi se pare că oamenii sunt datori să nu. Depindem de Dumnezeu. Știm și istoria mai apropiată cu Sofica spălătoreasa. Nici ea nu se ruga pentru pâine, cum nu ne rugăm noi. Nu, toți, nu. Cine se roagă pentru pâine? Era obișnuită să ducea, lucra unde lucra, mânca și într-o zi n-a fost stăpână acasă, nici n-a venit Toată dată îi lăsa să mănânce, nici nu i-a lăsat nimic și n-a mâncat toată ziua, seara n-a avut ce să mănânce, era obișnuită să îi se dea să mănânce și a dat seama, n-am cerut pâine, pâinea cea de toate zilele, nu, nu figura asta, eu nu zic să figureze, dar trebuie să fim atenți, să respectăm cuvântul lui Dumnezeu așa. Însă să spun că, în perspectiva Scripturii, pâinea are uh, o semnificație largă, e o, o expresie cu o valoare simbolică. De unde uh, aflăm asta? Întâi aș aminti de vizita pe care Dumnezeu însuși a făcut-o la prietenul său, Abraham, la uh, cortul său, când locuia sub stejarii lui Mamre, și... Abraham a primit cu toată bucuria, cu toată dragostea și spune acum, Doamne, dacă am căbătat favoare în ochii tăi, nu trece, te rog, de la robul tău, să se aducă acum puțină apă și să vă spălați picioarele, să vă odihniți sub acest copac și voi aduce o bucată de pâine și întăriți-vă inima, apoi veți merge mai departe, pentru că de aceea ați trecut pe la robul vostru și i Așa cum ai zis, o bucată de pâine. Așa a propus Sabra. Și ce a adus el? Pe a adus pâine multă, făcută din trei măsuri de făină, cam trei efe de făină. A pregătit un vițel gras. A spus o să aduc un vițel gras. A pregătit un și lapte și tot felul de lucruri. E o expresie simbolică, o bucată de pâine. Așa e. Dar dincolo de o bucată de pâine era cu mult mai mult. S-a dus și la Lot. Lot n-a avut nici măcar o bucată de pâine. Lot a avut doar azim o pâine, cu totul altfel. Reamintesc de împrejurarea în care împăratul Saul s-a dus la acea ghicitoare și după ce l-a chemat pe Samuel, Saul a căzut cu fața la pământ s-a speriat și uh, licitoarea i-a spus, i-am ascultat de cuvântul tău, mi-am expus viața, mi-am riscat viața, acum ascultă și tu de roaba ta să-ți aduc o bucată de pâine. Tot o bucată de pâine. Așa era uh, vorbirea. Și avea și ea un vițel îngrășat și l-a pregătit și l-a dat împăratului o bucată de pâine. Așa este în felul... Uh, cuvântului lui Dumnezeu care are particularitățile lui ține de poporul unde a vorbit Dumnezeu și are dincolo de pâine dincolo de pâine se deșiră un fir foarte lung care presupune întâi formarea o competență pentru lucru, un loc de muncă presupune să ai unde să muncești și cum să câștigi presupune educație, presupune să înveți, așa încât și pentru un copil sau pentru un student e necesară această rugăciune că trebuie să te formezi pentru o bucată de pâine dar asta presupune să înveți să te străduiești de mic să te străduiești apoi după ce ai un serviciu îți trebuiește o masă că nu o să pui pâinea pe jos Apoi îți trebuiește o casă, apoi la masă, nu ești tu că cererea este pâinea noastră, deci îți trebuie o familie, îți trebuie o soție, apoi sunt copii în jurul mesei, acele uh, 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 ramuri de măslin roditor cum prezintă cu. Iată ce înseamnă pâine. Pâine înseamnă un serviciu, înseamnă o competență. Înseamnă masă, înseamnă casă, înseamnă sănătate, înseamnă familie pe care să o formezi, pe care să o strângi, înseamnă să te strângi într-o atmosferă sfântă la masă, mulțumind lui Dumnezeu, înseamnă să nu risipești, înseamnă să fii mulțumit cu ce-ți dă Dumnezeu. Deci o mulțime de lucruri sunt înșirate în acest fir care este pâinea noastră zilnică, de ne o nouă. Astăzi, presupunând că pentru pâine te duci să lucrezi, să nu fie pâinea durerilor, să mergi împreună cu Dumnezeu, să nu vii acasă necărjit și zdrobit. Unii vin de la servicii și zdrobiți de tot și dau vina, va, pe șef, va pe lucru, că e prea mult. Ba nu, nu, lipsește dependența de Dumnezeu și în locul binecuvântării poruncite de Dumnezeu e pâinea durerilor. Eclesiastul are un cuvânt de, apare adică înțelepciune, poate chiar o, o, o înțelepciune reală. El spune lucrul acesta, toată truda omului este pentru gura lui. Sigur, e o formă metaforică. Toată truda omului e pentru gura lui. Sigur că nu doar pentru gură, dar și pentru haine, că nu o să tai la masă dezbrăcat însemnând și casă, însemnând servici, însemnând tot, toate lucrurile acestea sunt cuprinse generic în această expresie singura cerere materială, dar care este caleidoscopică. aș putea să spun, cuprinzând tot ce presupune lucrul acesta, din pricina aceasta trebuie să nu disprețuim această cerere, chiar dacă nu rostim, dar să o înțelegem că și are rostul în mijlocul celor șapte cerești, unele spirituale, cerești, divine, și altele sufletești, iată, în centru se află această cerere. Și să nu uităm că și sufletul nostru are nevoie de pâine aceate toate zilele, așa cum învățăm de la copilul Samuel, vorbește, Doamne, căci rogul Tău ascultă.